0: Back in the US, back in the USSR <laughs> <laughs>
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 7. Estamos en el 102.4 de la FM y estáis escuchando Bienvenido a los 90. Un programa que quiere, quiere destacar, podríamos decir, eh, eh, la buena música que se hizo en la década de los 90 y que por una hora de tiempo hace eh, sonar canciones que solo sonaron en aquella época. Hoy va a ser un programa muy especial porque vamos a tener a dos personas eh, especiales. La primera de ellas es. Eh... <risa> bueno, eso lo vamos a desvelar después. Y la segunda es eh, Jaime García Soriano, cantante de Sexy Savvy. Pero comenzamos ya con lo que está sonando de fondo. Los americanos Sound Garden se forman en Seattle de 1984 de la mano de Chris Cornell y sería parte importante del movimiento musical creado en esa ciudad a principios de los 90. En un principio la banda contaban con Chris Cornell a la batería y voz eh, hizo moto en el bajo Y Kim Tajil a la guitarra Tras dos EPs y cuatro trabajos El 8 de marzo de 1994 eh, Lanzan Super Now ¿Está bien dicho? <risa> y gracias al single Black Hole Sun Consiguen el éxito masivo comercial Vendiendo 10 millones de discos en el mundo y, dos, y ganando dos premios Grammy el éxito de Nirvana con Nevermind años atrás hizo que la gente también se interesara por el grupo de Chris Cornell considerados pioneros en el sonido de Seattle Dos años después, en 1996, la banda lanza Down on the Upside, eh, lo que se convierte en el último LP. Tras 12 años de convivencia, el 9 de abril de 1997, la banda anuncia su separación. Pero como todo vuelve, en 2010 un anuncio a través de la red social Twitter, eh, eh, ...estalla y anuncia el regreso de los, de, de la, del grupo a los escenarios. Lanzan un disco recopilatorio con un tema inédito llamado Blood Rain. E inician una gira mundial. Precisamente esa gira pasará por nuestra ciudad... Eh, ...el día 25 y 26 de mayo en Getafe. Son Garden estarán junto a Metallica, Offspring... ...y Slayer, entre muchos otros... En, en la ciudad madrileña de Getafe. Vamos a escuchar eh, esa canción que fue clave en la historia de, de Son Garden llamada Bloodhouse Hunt. de Utopía responde a tus llamadas 91-654-7575 91-654-7575 Ah, espera que me acuerde 91-654-7575 Continúas en Bienvenido a los 90, el programa que se emite los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Tupia. El grupo de San Diego, en el estado de California, Stone Temple Pilot, eh, se formó a principios de la década de los 90, Scott Wayland, su cantante, ha sabido imprimir en las composiciones de la banda una intensidad que han hecho ganarse el reconocimiento de los fans y de la crítica. Yeah, yeah. Casualidades de la vida hace que el bajista Robert DeLeo conozca a Scott Wayland en un garito de California. Tras charlar, se dan cuenta de que están saliendo con la misma chica. una vez rota la relación, las relaciones sentimentales deciden unirse para formar una banda además tenían muy claro que las iniciales del grupo iban a ser una S, una T y una P porque les gustaba mucho el logotipo de una compañía americana de aceites por lo que pasaron por nombres tan divertidos como Shirley Temple Spassie eh, no, Pussy, ¿no? Es Pussy. Mm -hmm. <ríe> Stereo Temple. Eh, Pirate o oh, Stereo Temple. Eh, Demasiado el nombres para, para una lista aquí. No, ya ni entiendo mi letra. Pero grabas el primer trabajo en 1992 titulado Core. El 7 de junio de 1994, Lanza en parte El disco se colocó 15 semanas seguidas en el puesto número uno de las listas americanas. Ese trabajo también les permitió hacer una gira abriendo los conciertos para los Rolling Stones. En esa misma gira, Scott Wayland fue detenido por abuso de drogas eh, como cocaína y heroína. Tres discos después, en otoño de mil, no, del 2002 ya, Scott Wayland y Den de Leo se pelean a puñetazo limpio y Stone de 2 se separan. Seis años después de aquella pelea, deciden olvidar sus problemas y volver a dar conciertos, y en ello creo que están todavía dando algunos conciertos, o yo no sé si se han vuelto a separar o no. De todas formas, vamos a escuchar una de las canciones que les hizo, eh, pues eso, abrir conciertos, por ejemplo, para los Rolling Stone, y que les colocó en el mapa del sonido rock. La historia del grupo americano Pixies da para escribir varios libros. Una banda que con cuatro LP sentó las bases del sonido que iba a explotar en Estados Unidos a principios de los años
2: 90.
1: Se formó en Boston a principios del año 1986 por Black Francis, cantante, guitarrista y compositor, Kim Deal, bajista, Joy Santiago, guitarra y Dave Lovering como batería. Black Francis conoce a Joey Santiago en la Universidad de Massachusetts, Massachusetts ya que eh, los dos estudiaban antropología y se interesaron rápidamente por la música de David Bowie y el punk de los años 70. Rápidamente ponen un anuncio para buscar un bajista y a ese anuncio va a responder una única persona llamada Kindle. Kim se presenta sin bajo y les cuenta que su hermana tiene un viejo bajo en su casa de Dayton, pero que no tenía dinero para ir a buscarlo. 50 dólares prestados por Francis sirvieron para comprar el billete de avión, recuperar el bajo e iniciar los ensayos en la casa de Kim, ya que su vecina era una anciana que estaba sorda. Posteriormente, la mala relación entre Kim y Francis... ...que quería tener... Eh, Kim quería tener un mayor peso en la composición de la banda... Eh, ...se hizo insoportable. En 1993, Francis anunció en la BBC que la banda quedaba disuelta. Telefoneó a Santiago y le envió un fax a Kim Deal y a Lovering para, para avisarles. 11 años después, el 13 de abril del año 2004... Pixies daban su primer concierto La banda se embarcó en una gira mundial que pasó por aquí, por nuestro país también y bueno, todos seguimos esperando ese prometido nuevo trabajo Además esta nos va a dar pie perfecto para, para presentar a, a nuestro invitado Jaime García Soriano, cantante de Sexy Sadie y no voy a esperar más para presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ah, bien. Preséntate tú misma.
3: Pues soy la Trini.
1: La Trini, ¿qué tal? Sí,
3: ya. Bien, bien.
1: Una vieja conocida ya de los estudios de Radio Utopía.
3: <risa> bueno, tan vieja, ¿eh?
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues... Bueno, he decidido que como tú te centras en la música, obviamente. Sí. Y generalmente, que no siempre, en hitazos, sí Pues yo voy a hablar de dos series hoy Y voy a poner una cara B muy casposa Que a mí me gusta mucho
1: Me parece estupendo
3: mm.
1: Vamos a ir vamos a escuchar los pixies en directo Y después vamos a hablar con Jaime ¿Me vas a ayudar, no?
3: No, <risa> me da vergüenza le,
1: le vamos a pedir el teléfono de... ¿Cómo se llama? De Tony... Deltonet Deltonet
3: <risa> No
4: That well, is my mom
1: Bueno y los Pixis nos sirven perfectamente para introducir a nuestro invitado de hoy Jaime García Soriano Vamos a ver si la tecnología nos deja. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, Aquí, ante...
5: en el estudio.
1: Ante todo, agradecerte eh, este ratito que nos vas a hacer pasar a un programa bueno, tan pequeñito sí. como el nuestro y tener a alguien como tú <risa> es una gozada.
5: Yo encantado, tío. A mí me da igual la cantidad de audiencia que tenga un programa. Y si, si lo que le gusta es la buena música... Bueno, ¿qué te parece? Te,
1: te hemos puesto la alfombra roja con los pixies. ¿Me la habéis puesto, vamos, ¿Eh?
5: a... De oro
1: y alfombra roja. Sí, sí, además en esta, esta semana leía en tu Twitter que decías que era la mejor banda de los años 90.
5: Sí, para mí, hombre, eh, tampoco soy de hacer listas y de estos son mejores que aquellos, ¿no? Pero desde luego para mí, a mi, para mi gusto personal, es por lo menos. Si no, la mejor, que a lo mejor suena muy así, la más importante para mí, desde luego. Genial.
1: Bueno, no tengo ni idea de cómo sería el panorama musical en Palma de Mallorca en 1992, pero allí nació una banda destinada a ofrecer aire fresco, talento, calidad e imaginación al panorama nacional. Eh, esto es pura inspiración, como ves, Jaime. No sé,
5: no sé. Los, los, para nosotros... Para los 90s, 66 eh, pues empezamos eso en el 93 o por ahí con sí. el, los primeras maquetas que enseguida gustaron y, y no teníamos ni puta idea de tocar, simplemente <risa> queríamos invitar a los Pixies. Y, bueno, supongo que como igual que Nirvana, yeah. <risa> más o menos debía ser la misma situación, pero a pequeña escala. <risa> y, y no sé, de repente un año después nos vimos ya grabando Indebuante con Paco Loco. Nos vino todo muy de sorpresa y yo creo que se creó una, una escena muy bonita, muy muy pura en el sentido de que los tanto grupos como sellos, sí. eh, lo único que, que lo hacía, que, digamos la única razón por la que se hacían las cosas era porque nos gustaba. Y pues, No había ninguna, porque nadie se imaginaba que eso fuese a, a llegar a nada, ¿sabes? Eso, 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 eso era una música que no le gustaba a nadie. Claro. tenía a cualquier persona ajena y le parecía horrible, prácticamente, ¿no? Era un poco extraño.
1: <risa> y nos eres, sentíamos
5: raros, nos sentíamos raros. <risa> ¿Eres capaz de
1: viajar en el tiempo hasta aquel año, hasta el año 1992 o 1993? ¿Recuerda aquella aquella experiencia de, de dar forma a Sexy Sadie todavía? lo sí, tienes claro, ahí claro, claro. Sí, lo ¿verdad?
5: grabado, porque cada pequeña cosa que nos pasaba pues era, Se grabó fuego. era un mundo, ¿no? Porque cuando haces algo sin esperar nada a cambio, nada, digamos, que venga... O sea, cuando estás convencido de que lo que haces no le, no le va no, no, no es tampoco sí. de calidad digamos sí, o, sí, sí. O, como, o comercial o lo que sea no sí. entonces cada cosa que nos pasaba pues era como joder <risa> 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 eh, la primera oferta discográfica y las primeras maquetas pues con el, en el rock de luz llegamos a las finales con nuestras primeras maquetas y te digo que eran joder pues nada, no sé, era todo pues muy demasiado bonito ¿no? desde el primer momento.
1: Emocionante. Cada año
5: había algo nuevo y bonito para disfrutar.
1: Genial. Oye, los Pixies, como decías antes, abrieron el camino. ¿Crees que los años 90 han sido una de las mejores décadas musicalmente hablando?
5: Hombre, yo creo que es difícil decir, bueno, como te decía antes, que elegir esto es mejor que aquello, ¿no? Pero sí que que creo que ha sido quizá, o, o ahora se empieza a valorar, pero creo que estos últimos años, o por lo menos el principio de la, los 2000, sí. se ha ido como como olvidando, como, como si no hubiera pasado nada importante realmente en los 90, ¿no? A nivel musical, ¿no? Como si no hubiera habido un gran movimiento, como sí.
0: digamos,
5: a la música de los 70, la música de los 60, ¿no?
6: Sí.
0: Siempre ha habido
5: como ondanadas de, de, de grandes discos y cosas así, y parece que en los 90 no lo haya habido, y para mí, pues, no, no, por nosotros, sino por los Pixies y muchas más bandas y en España también hay muchas bandas que sé, pues, eh, ahí están todavía, ¿no? andando, haciendo canciones y, y han demostrado que aunque las ventas a lo mejor el, la música independiente de los 90 no llegase a, a yo qué sé, a lo que hicieron en los 80 la movida madrileña y cosas así, no llegamos tan lejos a nivel comercial, pero es que era una música anticomercial, claro, de esa base como ser punky, o sea, claro. en su época el punk pues tampoco tuvo una repercusión así ¿no? sí, más adelante, ¿eh? como, como se está valorando ahora los noventa
1: ha tenido que pasar un tiempo de verdad para para Ajá. ser capaces de, de darnos cuenta tenemos sí, en como el...
5: vuestro programa ¿no? <risa> <También> <risa> se trata de eso de reivindicarlo un poco que yo creo que sí, no lo hago por ser desde luego lo hago porque lo creo sin ha duda. sido mi mi década, digamos, también musical Y de como fan, digamos
1: Sí, es de la generación, es que evidentemente Hemos, hemos nacido y hemos crecido con eso Y para, para nosotros ha sido influyente Sobre todo porque hemos, tenemos lo que ha pasado después Y lo que ha pasado antes Entonces eh, podemos, claro. podemos compararlo un poco, ¿verdad?
5: Yo creo que sí, que en ese sentido A lo mejor la década anterior Del 2000 a 2010 Claro Que no sé cómo se llamará esa década <risa> Los 90, los 10 los, los o los ceros no sé
1: <risa> Ya ves pero Doble cero.
5: esa década, claro, para mí ahora mismo mmm, no tiene tanto valor como, lo, como los noventas. Eh, pero claro, a lo mejor dentro de diez años estamos hablando de esa década como si hubiera sido la, la hostia también.
0: Claro,
5: claro. <ríe> no lo sé, ahora falta tiempo. <ríe>
1: voy a presentar a una compañera nuestra que está aquí en el estudio y que después eh, te va a pedir el teléfono de Tony Toledo porque es súper fan. Y está super Oliva, bien.
5: Mira, iba a venir a casa ahora. Me, acabo de estar con
1: él, que me ha dejado un culero y estoy aquí... Estás picando
5: es, con él, pero al final no se ha venido. Ni ha ella,
1: que ella es Trini y te, yo creo que te quiero hacer alguna pregunta también. Hola. Claro. Hola, no, más, encantado.
5: Bueno.
3: No, más que pregunta... Yo es que soy muy charlatana. No, quería decir tranqui, que, tranqui. que es que yo creo que el, el rollo de, de que si los 90, que la gente que dice que los 90 eran lo mejor, que los 70 era lo mejor, o sea, que dice sí. que los 80 era lo mejor... No,
0: evidentemente, no, es, eh, no eh, yo eh,
3: creo eh, que es eh, que, eh, que al final lo que pasa es que nos traiciona la nostalgia. Y punto, claro, yo acabo de cumplir sí, 31 años y, claro, y ahora y de pronto, repente claro, me acuerdo de sí. los 90 y digo,
0: ¡ay! Claro, <ríe> y
5: Pavement y no sé qué y tal... <ríe> Es que, joder, fueron muy buenos y lo que hablamos es eso, de que lo primero es que tampoco hay que ser tan radical de... de porque a mí los 60 me flipan, los 70 me flipan y claro. los 80 también, o ¿sabes? Eh, son... Hay que sacar, hay que quedarse con lo mejor y creo que el tiempo hace que las cosas que realmente tenían calidad son las que tú puedes volver a escuchar 20 años después o 30, te pones el yoflatría ahora y por mucho hit que fuese en su momento y que... Que pueda parecer que en los 80, bueno, el Jopatry ahí parece sí. que, de, de U2, parece que se sí, fue sí. de madre, pues realmente te pones ese disco y lo flipas, ¿sabes? Sí. Es un gran disco. ¿sabes? Venda mucho o venda poco. Un disco bueno, con el tiempo te parecerá igual de bueno.
1: Sí, es como, y... el, es como el vino, ¿no?
5: Sí, exacto. Si no, o sea Y que y hay otras cosas que sí que triunfan en las diferentes décadas y que el tiempo se encarga de dejarlas en su sitio, de que esto sí. no era para tanto,
1: ¿sabes? Claro. sí, sí, sí. sí.
5: Yo creo que eso cada uno, el tiempo y la madurez, también te hace
1: ver las cosas más fácilmente Volviendo a Sex volviendo yo descubrí a la banda con, claro. con eh, Onion Soup, pero me enamoré de ella con It's Beautiful, It's Love. Eh, ¿Qué os pasó? ¿Qué os ocurrió aquel verano o aquel invierno? No recuerdo muy bien cuando grabasteis para, hacer, para grabar un disco así.
5: Pues, hombre... La verdad es que hubo unos movimientos en el grupo, o sea, el grupo ya te digo que fue cuatro amigos que ni, ni idea de tocar, prácticamente nos compramos los instrumentos sin saber tocarlos y, sí. y nos juntamos en el local así, o sea, yo sí somos los cuatro que hicimos los dos primeros discos y claro, todo ese crecimiento de esos primeros cinco años tan rápidos de, 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 de no saber tocar a tener dos discos, estar todo girando con dos discos <risa> y con público viéndonos ya y tal... Pues nos volvió un poco locos, la verdad. Sí. Y uno de, y uno, bueno, el otro guitarrista que también cantaba, compartíamos labores de, de frontman, digamos.
0: Sí. Eh,
5: decidió dejar la banda y pues, ya estaba un poco hasta las narices, por así decirlo. Uh
0: -huh.
5: y, y no sé, fue un momento tan duro para nosotros que estuvimos al borde de, digamos, de dejarlo, de sí. dejarlo en el grupo y de separarnos y ya está, porque éramos, teníamos ese espíritu de los cuatro amigos que si se va uno, pues ya está, ya no hay en fiesta. Sí. ¿Sabes? Entonces, el decidir seguir para adelante, porque él además nos, nos empujó también y nos animó a, a seguir para adelante, fue de repente una... No sé, nos dio una concentración y unas ganas de, de, de hacer algo muchísimo mejor y de, no sé, por así decirlo, de, de, de trabajar mucho más en serio. Siempre nos lo habíamos tomado a la ligera totalmente. O sea, hablo de de los directos, de, de, de tocar borrachos, de, 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 de íbamos a grabar y, y para nosotros era una fiesta cada día, igual que estábamos grabando un disco, para nosotros era una fiesta, no un disco. <ríe> Entonces, ese punto de inflexión fue, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, o sea, tomárnoslo realmente en serio. Genial.
0: Y
1: nos
5: sé, salió ese disco.
1: <ríe> wow. o sea... No sé, muchas veces cuando lees un libro, de por ejemplo, de los Beatles, de ¿qué, qué ocurrió para grabar una canción y te cuenta, pues no sé qué, la historia de Paul McCartney y de John Lennon trabajando claro. en el piano de no sé qué, qué casa, eh, pero sí. pero en verdad, o sea, el disco de arriba abajo es una obra de arte desde la portada hasta el último pitido final de, de... Sí, joder,
5: además conseguimos ahí un Jordi Lavanda desconocido y que hoy en día
1: hay <risa> Sí, sí, ¿eh? el, diseño, el diseño es precioso.
5: Sí, sí, no, no le conocía a nadie y, mira, estuvimos ahí también acertados.
1: Genial. Jaime, yo recuerdo un festival en el Estadio de la Peineta, de Madrid, eh, llamado Gutiérrez Festival... Compartíais sí. escenario con bandas como Placebo, creo recordar, como Hole. Sí,
5: Placebo, Hole y Rem y
1: Rem. Eh, pf, ¿Qué nos puedes contar, tío, de, 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 de aquello? Ah, o sea, ese, ese Backstage tuvo eso ah, Sí,
5: aquello fue, pues, de increíble. No sé, una de los. Hombre, también fue otro segundo momento un poco difícil de la banda porque el guitarrista que sustituyó a Mickey, que es el del que os he hablado antes. Sí. Eh también dejó la, dejó la banda a mitad de verano, a mitad de gira. Vaya. Teníamos ese, ese concierto como el, el concierto. Entonces así, eh, tuve que tuvimos que fichar a mi hermano Pablo, que tocaba en Jetlag, uh -huh. y así un poco en dos semanas ensayó y, y nos plantamos ahí en el Gutiérrez Festival, pues, con muchos nervios, Hostia. Por, por, porque claro, era el concierto más importante probablemente hasta la fecha que, que hacíamos y, y bueno pero bueno todos esos nervios se descargaron en el escenario ahí a pleno sol que hacía un calor de la muerte sí ya valga la, ¿no? la única vez en mi vida que he tocado sin camiseta
0: creo
5: <risa> porque no soportaba ya, madre, salir de negro y mala idea
1: <risa> <risa> y qué tal fue aquello de compartir sí, bueno, compartir escenario sí, con Michael Stipe y esa gente muy bonito sí, sí. Y
5: pues conocimos a placeo que desde desde ese día pues hubo una amistad incluso pues eso han hablado de nosotros en entrevistas y
1: Oh, qué bien. y
5: han, bueno y cuando hemos tocado hemos coincidido otras veces siempre pues nos han invitado a su camerino que siempre hacen fiestas y ponen como de que el bajista hace de y en el camerino y bueno montan un pollo que no vea <risa> y la verdad es que siempre hemos sido invitados a sus camerinos desde entonces no sé y con Ren también pues hubo hubo contacto al día siguiente volvimos a tocar con ellos en Vigo y nos dedicaron una canción y, bueno, fue increíble. O sea, bueno. El ver que les gustas a, otra, a bandas a las que tú admiras y, y vamos, te arrodillarías. <ríe> y Tremendo. A alabarles todo el concierto y que luego, encima, ellos te demuestren que también sienten lo mismo por ti. Pues eso es bastante impresionante, de Sí, sí, les hace
1: ser un poco más humanos, ¿no? O sea, esa idea que tenemos de claro, ellos claro. De, de gente sí, sí. intocable.
5: Sí, sí, la bueno. verdad es que sí, es bastante... No sé, eso emociona mucho, más que casi más que salir y ver a 20.000 personas, o sea, aunque sea, con todo el respeto a las 20.000 personas, sí, 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 sí. pero claro, son tus héroes y claro. si el héroes te diga que
1: mola. <risa> <risa> Oye, una de mis mejores noches ha sido eh, ver a la banda hace poco ofreciendo un concierto en la Yoles de Madrid, estáis en plena forma, tío.
5: <risa> <risa> sí, la verdad es que esta gira de reunión ha sido una sorpresa, para, hombre. La hemos hecho también porque sabemos que estamos en forma, estábamos en forma como para hacerla, no sé que ninguno ha dejado la música. Uh -huh. Yo he seguido tocando, Tony también, todos, todos, ¿no? Carlos uh -huh. Pilan está en el Tony hasta con Iván Ferreiro, yo he dicho Señor Nadie y, uh -huh. y mil cosas más, ¿no? Y he producido muchos discos estos años. Uh -huh. Entonces, estábamos todos con ganas de, de juntarnos, porque sabíamos que hace en cuanto Tony Marca hacemos las baquetas, las canciones <risa> iban a sonar solas. Qué bueno. Y entonces ha sido como como también, incluso por primera vez en muchísimos años, el tocar nuestro repertorio sin ninguna presión, de porque siempre, ya te digo que desde aquel momento, desde Beautiful and Love, sí. todo fue muy en serio para nosotros. claro o sea, El grupo siempre era nuestra vida, ¿no? por así decirlo, y cada concierto intentábamos hacerlo siempre lo mejor posible. Entonces, llegamos a un punto de intentar ser muy profesionales, ¿no? cuando, cuando también lo bonito de nuestra música es que siempre se ha creado de una manera que, que nos daba ahí un poco igual uh -huh. lo buen músico que eres ¿sabes? cuando lo tocas
1: Ostras, entonces es ahora
5: un, es una dura lucha gira, claro sí, sí es eh, difícil es normal que con, que con los años pues, te vas interesando por tu instrumento vas aprendiendo y quieres ser mejor ¿no? claro pero esta gira ha sido pues un equilibrio entre que ya somos bastante buenos como para bueno modestamente hablando me refiero musicalmente porque llevamos muchos años ya tocando sí hombre no, aunque solo sea por eso no porque seamos eh, súper dotados para eso pero, pero somos ya, digamos, músicos que podemos tocar de una manera suelta y al no tener la presión de nada que demostrar, digamos, ya en el escenario, pues hemos tocado con mucha mucha alegría mucha energía y muchas
1: ganas, ¿no? Sí, en la ya te digo, fue emocionante la gente, estaba estaba sí. muy entregados todos.
5: Sí, los de Caracol, o sea, hacer tres veces Madrid y sí. que siempre hasta arriba, pues, no cuatro hicimos, porque el último en Rock Kitchen también fue ahí en Madrid.
1: Es una pasada. O
5: sea que... Sí, de 25 4 en Madrid.
1: <ríe> Estoy obligado por mis compañeros de trabajo y por mis amigos a preguntarte si va a haber un posible disco.
5: Pues tristemente no es, o sea, tristemente para vosotros y para vosotros y los fans y todo incluso para mí. Sí. Porque a mí me apetece también, a mí, a Tony, a todo el mundo realmente nos nos apetecería hacerlo, pero pero es un poco para también tenemos esa esa parte todavía en la cabeza de que el grupo ha sido tan importante para nosotros que, que solo que por la, la ilusión que nos ha creado esta gira de, de tanto público y de que salgan también los conciertos a nivel nuestro como a nivel gente, eh, es un poco una ilusión. ¿no? Hacer un disco es algo mucho más serio mucho más importante como para tomárselo así a ah, bueno, ya que van bien las cosas seguimos. O sea, eso
1: ya, ya te entiendo. Yo
5: sí, si, si sigo, o sea, si nos juntásemos sería, dejaría todo lo que todo todo claro. lo que tengo alrededor, que son muchas cosas ahora, ya te digo que a mí producir discos me gusta mucho, sí. hacer lo que estoy haciendo con Señor Nadie lo quiero retomar y me gusta mucho también,
6: uh -huh.
1: estoy
5: tocando con Amaral también,
1: uh -huh. tengo
5: muchos frentes abiertas
1: Sí, sí, no paras, para... eres un culo inquieto.
5: <ríe> sí, pero hombre, la, la vida y las ganas de hacer cosas y de aprender y la música ya, digamos que... Es mi vida, sin sin quererlo, es mi carrera universitaria.
1: <risa> o sea que podemos decir que de momento esa puerta está cerrada, la puerta del nuevo trabajo, ¿verdad?
5: Sí, sí, ahora mismo a día de hoy sí. No, no descarto que, que volvamos a tocar en directo. Es, es más fácil eso, a lo mejor dentro de X años volvemos a hacer algunas apariciones en directo otra vez, pero, pero grabar nuevo material, joder, yo creo que es algo que respeto demasiado, como para ¿no? <risa> tipo según segundas partes no, no, no me apetece hacer. No, aunque, no, no lo veo, o, no sé, ético con, con Sexy seis o sea, respeto a Sexy demasiado.
1: Entendible, 100%. Aunque te, pro, aunque te prometamos todos todos los fans que vamos a comprar el disco en las tiendas, <risa> no, que, no, que no, ninguno tío, se lo va a bajar.
5: Sí, de verdad, sí, claro, sí. Pues eh, por eso...
1: No, es, ya bro, ves, es broma, yo, es broma.
5: Ya, ya, hombre. No, 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 vamos, que ya te digo que realmente... Esta gira nos ha hecho ver que, que si, si, era, si hemos juntos pues podríamos vivir del grupo como antes y, y joder, y eso era mi vida, y yo vivía del grupo. O sea, dejar el grupo fue algo muy duro porque nos daba de comer, simplemente perdimos esa esa chispa que de la que antes hablaba, ¿no? Que sí. ya habíamos convertido un poco, o notábamos que estábamos un poco ya robotizados, ¿no? Para a la hora de tocar en directo y de, y de componer canciones. Bueno, Entonces, pero... fue algo necesidad de. de bueno ya si no está
1: ahí la chispa, es como una pareja, ¿no? Sí, sí, sí. No, evidentemente... Pues, evidente. O
5: dejarlo como amigos y eso es lo que hicimos.
1: Evidentemente a muchos es un es una, ejercicio de honestidad tremendo. O sea, aunque a los fans no... Yo creo no es... que
5: sí, hay muchas bandas que por desgracia deberían tener te vas a hace tiempo. Sí,
1: es verdad. Porque lo que
5: acabas haciendo son malos discos y conciertos ya... Totalmente. Digamos, ...apáticos, ¿no? Pero... Y eso para mí no... O sea, hacerlo por dinero... Así de claro, esa es la frase Seguir sí, en eh. ello por dinero Porque te da, porque te da de comer Como el restaurante funciona, pues seguimos
1: sí Pues no Bueno Jaime, vamos a ir despidiéndote ya Te vamos a agradecer un montón Pero hay un sí. juego que queremos hacer contigo Hay varios oyentes que nos, ver, ver. Que, nos, que nos han pedido Que te pongamos el principio de una canción No para que lo adivines Porque no somos así vale eh, Pero eh, para que eh, Para que nos digas ¿Qué sientes? A ver Venga, vamos a ello. Va a ser rápido, ¿eh? Que vale. te, te escuchamos ahí en el estudio tocando. Vamos. Vale, vale. Venga, ya sabemos cuál es esta, ¿no?
5: Esto Dar es... un poco de volumen, pero sí. Sí, sí, hombre, claro, tío. Never mind por ahí, ¿no?
1: <risa> ¿Qué te dice esta canción? ¿Qué te dice Nirvana cuando lo escuchas en el 2012?
5: Hombre, joder, eh, son la hostia, tío. Eh, hace poco estaba con, con Juan Aguirre de Amaral y con Tony Toledo.
1: Sí. <risa> ahí. Nada, nada, tranquilo. Y
5: estábamos en un garito y pusieron, no sé si esa canción... No, pusieron... Ah, A Plane. Bueno, de, del mismo disco, vamos. Sí, y al oírla sí. nos quedamos ahí... Todos con los ojos así muy abiertos, los terminándonos, <risas> tío, porque... Es, es que es el, el sonido del disco es, es una, es una pisonadora.
1: Eso te iba a decir. Eh,
5: las canciones son puro pop, entonces la mezcla tan cañera con canciones que realmente son frágiles, por así decirlo. sí. Y emocionantes eh, con esa energía, luego esa combinación para nosotros es es lo que nos gusta. Eh. Para, para mí, eso es eh, eh, rock and roll, sabes, porque luego, pues, sí, ACD sí, sí, lo que tú sí.
0: quieras, pero,
5: pero yo prefiero eso, combinar melodías pop con, con caña. Te, guitarra, si, te sigue ¿no?
1: emocionando, ¿no? En el año 2012, sí, eh.
5: sí, claro que sí. Por eso te digo que los buenos discos da igual lo que hayan metido. Sí. Sí. Sí, ese disco para mí. Me llega, igual.
1: ¿Qué te parece esto que está sonando ahora? ¿eh?
5: Esto, pues, un poco... ¿Sí? ¿También? Es la versión inglesa de, 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 de hacer buenas gemas. La respuesta, de... ¿no? Claro. Es una... Eso es un himno ya de esa canción también, ¿no? Claro. No hay duda. O así, joder, si algo lo hicieron, es también melodías de estas para toda la vida. Efectivamente.
1: Aquí en el panorama nacional, vamos a ponerlo de fondo también... ¿Y al principio también te va a decir algo?
0: Hombre, sí, claro. Iván Sí, sí. ¿Eh?
1: Sí,
5: no, no, es un clásico también. Un tío que ha...
1: Marcaron a la bueno, generación.
5: Claro, ellos también supieron muy bien eh, sintetizar diferentes influencias, todas del extranjero, incluso algunas españolas, y cantando en castellano... Eh, pues haciendo letras realmente bonitas y no sé, yo creo que es un grupo desde luego importante también, desde luego y también fueron de los que entre comillas llegaron a las 40 principales con lo sí, cual sí, sí. Eh, pero bueno, que ya te digo que no tiene nada que ver eso ¿no? bueno, estaba en
1: un sello grande era otra, era claro. otra historia era y otra liga y, sí. y la última
5: Hombre, pues esa canción <risa> Esta, esta canción digo, eres a un, tú A un grupo, sí <risa> La canción la... No sé, ya te digo Para nosotros el White Album entero Es una, una, una piedra filosofal Evidente. Y, y elegir esa canción como nombre del grupo Pues nos hacía gracia la letra ¿no? Vamos a intentar volver loca a la gente Y, <risa> y a, a lo que hizo los más Pero con, con canciones
1: <risa> Bueno, Jaime García Soriano Muchas gracias por haber estado en Bienvenido a los 90
5: a vosotros, eh... Le un acorde de ukelele pero bueno, tengo que afinar un poquito todavía.
1: Muchísimas gracias esperamos, esperamos verte pronto En directo, por ejemplo
5: Muy bien, joder, que con el señor nadie tendrá que ser que Espero estar en Madrid Dentro de poco Estupendo.
0: Estoy
1: por ahí. Muchas gracias por tu tiempo, Jaime Gracias a vosotros, un
0: abrazo, chao
1: Se queda hasta colapsado el ordenador. ¿Qué te parece?
3: Ay, me ha parecido fantástico ¿Sí? <risa> ¿Sí?
1: Ha sido una vuelta atrás
3: estado, miren, Sí, ha sido un momento ahí Regresión
1: Y qué majo es, ¿eh? La verdad que sí Es, es, es
3: que es, es una Es un arma de doble filo Lo de Tener la oportunidad de hablar con Con artistas a los que admiras Es verdad Es peligroso, que, sí, sí. sí porque si resulta ser un pues te, te Claro Se te, te queda ahí El dolorcito en el corazón yo, quitando un grupo que sí que fueron un poco tontos, la verdad que tenía bastante suerte, sobre todo con los undertones. Bueno, con los undertones.
1: Bueno, enseguida, además rápidamente, cuando solicitas algo así, rápidamente, ves en la respuesta si, si el personaje o la persona eh, te, va, te va a seguir el rollo sí. o va a estar un poco ahí altivo en plan. Sí, sí, sí. Mira, ese programa no es de Radio Nacional, a mí no me importa, ¿sabes? No... Así que, no, Jaime estuvo todo lo contrario. Ese, mm. se prestó rápidamente. Bueno, Trini.
3: ¿Vamos con lo mío o qué? Vamos. ¿Venga?
1: ¿Qué te pongo, hija? Eh, un bueno,
3: pues no, que me duele la cabeza.
1: ¿Qué te pongo? A ver.
3: Vale, pues primero lo introduzco. Lo introduzco? ¿Se dices? Sí,
1: eh, aunque está un poco... el, está guerrero, ¿eh? El PC.
3: ¿Está guerrero? Sí. Bueno, pues vamos a ver si podemos. Sí. Eh, pues como he dicho antes, como Robert se, se centra un poco más así en... En música más mainstream.
1: Venga, va, va.
3: Bueno, pues no, yo voy a hablar de un par de series y, y voy a poner una canción así un poco carabén.
1: Vale, ¿y qué te pongo de fondo? ¿Te pongo algo bueno, a fondo? pues voy a
3: poner. El opening de la primera temporada de Buffy la caza vampiros.
1: ¿Quieres que lo lance ya?
3: No. Y el de la séptima, de la última, para que la gente vea la diferencia. Lo tengo controlado. Vale, guay, venga, pues dale a la 1
1: y que, 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 pero háblanos un poco de esta serie, ¿no? Yo, bueno, no ahora... yo no la conozco mucho.
3: Bueno, pues a ver, Buffy y La Caza Vampiros es una serie que está creada, producida, dirigida y todo por Josh Whedon. Sí. Eh, y nada, bueno, pues primero él escribió el guión para la película que en la película sale David Arquette y Luke Perry. Oh,
0: Luke Perry. <ríe> que a, mí,
3: a mí me parece un peliculón. <ríe> es uh -huh. la, la peli es como del 92, del 93. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer una serie. Entonces, bueno, pues la verdad es que la película pasó sin pena ni gloria y, y la serie, pues bueno, o sea, es un, es un icono de los 90. Yo, de hecho, me, bueno me la, me la estoy tragando entera ahora las siete temporadas y he tardado un mes O sea, voy a buen ritmo
1: Vas a muy buen ritmo, sí, sí.
3: Mira, puedes poner ya si quieres la segunda Bien, Es que no. se diferencian un poco, entonces bueno no. Yo doy mis fricadas y, y nada, entonces eh, Para los que lo sepan Pues no digo nada, pero para los que no lo sepan Pues sí, así que Pues hay un personaje ¿no? que se llama Angel que es, un, que es un vampiro en la serie entonces de ahí sale un spin-off Lo cual es un poco complicado Porque claro, eh, llega un momento Que están produciendo las dos series a la vez Y tienes que verlas las dos a la vez Porque hay veces que hay cosas que salen en una serie Y cosas que salen en la otra Entonces, oh. claro, es un poco complicado El otro día me yes. quedé ya así como pero si, ¿de ¿Cuándo ha ido Buffy a Los Ángeles? <risa> bueno, pues será por eso Porque había salido en la de Angel Ajá uh -huh. Y, y nada, bueno, la serie tiene siete temporadas, ya terminó, pero la historia sigue en los cómics Ajá. Y bueno, entonces, Josh Whedon luego hizo una serie que se llama Firefly Que todo el mundo tenía puesta muchas, esper en la que tenía muchas, puesta muchas esperanzas sí. Y nada, pues resulta que al final después de 12 episodios la cancelaron Después de 12 Después de 12 episodios la cancelaron y bueno, Ajá. tuvieron que hacer una peli para terminarla y tal bueno. No voy a poner la entradilla de Firefly, de Josh Whedon que bueno a mí me parece de las mejores series que he visto en mi vida, yo estoy obsesionada. <risa> y, pero voy a poner la de Cowboy Vivo, que es un manga de 1998, ¿Sí? que yo creo que Josh Weddon se inspiró bastante en este manga, en este anime, para, para desarrollar la idea de Firefly. Uh -huh. O sea, que si alguna vez tenéis la oportunidad de ver un episodio de uno y de otro, vais a ver muchas similitudes Y nada, pues el tema, el opening, a mí me mola un montón Porque es del 98 y es como pues, típica canción, de típico tema, ¿no? Así como de agente secreto, pero con mucho bugalú. Ajá. Es muy guay, dale Vamos a ello Sí <risa>
0: I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, it's jam.
3: Bueno, esta canción se es la quiero dedicar a mi amigo Roberto, más conocido como El Paste, porque si no fuera por él, no podría friquear yo por las tardes en mi casa viendo los episodios.
1: Cuánto bueno suelto y por ahí. Sí.
3: Y ya lo último que voy a poner, que nos quedamos sin tiempo, es Mi Cara <risa> o sea, Es mi lado derecho. Que es la pues, de la shampoo de, de dos chicas británicas. Sí. Así muy casposillas, pero muy graciosas. Pues la canción de Travel.
1: Perfecto. Y esta
3: se la dedico a Romina. <risa>
1: ¿A Romina? ¿Y quién es Romina?
3: Pues Romina es una chica muy chiquitita, y, pero con un corazón que no cabe en, no le cabe en el pecho.
1: Pues Romina, para ti va con mucho cariño. Vamos a ver. ¡Oh, cómo suena! Bueno, ya nos despedimos, amigos.
3: Sí, ya, pues nada.
1: Hasta, hasta el próximo jueves. Hemos estado con Trini, hemos estado con Jaime, eh, ha estado conmigo, con Roberto. El próximo jueves a las 7 volvemos. Bienvenido a los 90 estará en el 102.4 de la FM en Radio Topía Gracias por estar ahí. Gracias, Trini. Chao.